0: Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit és úrvacsorai, isten tiszteletünkön. Ige hirdetésünk elején a gyermekekhez szeretnék szólni röviden, és a gyermekeknek egy olyan igeverset felolvasni, amit Máté Evangéliumában találhatunk, akinél van szentírás, és már tud olvasni, ki is keresheti. Máté Evangéliumából az első fejezet 23. verse első fejezet 23. verse, következőképpen olvasom ezt. Íme a szűz fogan méhében, és szül fiat, és annak nevét imánuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. Gyerekek, ez, ez egy különleges név abból a szempontból, hogy nem tudom, tudtátok-e, de Istennek többféle neve van a Bibliában, meg Jézus Krisztusnak. Ez például az egyik neve. Immanuel, velünk az Isten. Hát ez egy egész különleges név, ugye? Nem lehet azt mondani, hogy olyan megszokott, mert az, hogy Jézus, meg Jézus Krisztus, hát ilyet hallottunk már. Na de, hogy Immanuel, velünk az Isten. Mit jelent vajon ez a név? Mit jelent nektek? Mit jelent nekünk? Annyira érdekes ez, mert ugye egy névből is mi mindenre lehet gondolni? Mi minden lehet az ember fejében ezzel kapcsolatban? Gyerekek, biztos voltak már olyan helyzetek az életetekben, amikor ti szomorúak voltatok. Ugye? Valami miatt szomorkodtunk, nem úgy történt valami, ahogy azt elképzeltük. Valami fájdalom volt a szívünkben, mert valaki mondjuk megbántott bennünket. Hát előfordul az ilyen, ugye? Képzeljétek el, velünk felnőttekkel is előfordul. Az Isten ilyenkor is ott van velünk. Ez a név, hogy Immanuel pontosan ezt üzeni, ezt jelenti, hogy az Isten akkor is velünk van, amikor szomorúak vagyunk. Vagy még egy dolog, biztos, hogy volt olyan már az életetekben, hogy veszekedtetek valakivel. Ugye? Valami helyzet jött, és akkor aztán egymásnak esik két ember, két testvér adott esetben, vagy több, hogyha többen vannak, és akkor aztán sok-sok minden történhet. Na most ezekben a helyzetekben milyen jó lenne, hogyha eszünkbe jutna ez a név. Nem, hogy Immanuel, Immanuel, velünk az Isten, velünk az Isten. Tehát nem csak az létezik, hogy igen, mit gondolok én, meg miket mond a másik, meg én miket akarok mondani, és akkor egymás fejéhez vágunk különböző dolgokat. Immanuel, velünk az Isten, hát az Isten akkor is szólni akar hozzánk, még vitás helyzetben is. Tehát még egyszer, amikor szomorúak vagyunk, amikor helyzet van, veszekedés van, akkor is. Imánoá, jusson eszetekbe ez a név. Vagy még egy dolog, ha valami rosszat csinálunk. Hát ugye előfordul az ilyen. Valaki valami rosszat csinál, és akkor aztán tudjuk sajnálni ezt. Ugye, amikor már rájövünk, hogy mit csináltunk. Ezek nehéz dolgok. Na most ilyenkor az ember annyira el tud keseredni, annyira el tud csüggedni, hogy néha még talán sírunk is. Na de miért ne juthatna akkor is az eszünkbe ez a név, igaz? Hogy Immanuel velünk az Isten, hát nem hagy bennünket egyedül. Bár rosszat csináltam, bár valami rosszat követtem el, na de ő szeretne segíteni rajtam, szeretne fölemelni. Ugye mi minden benne van ebben a névben? Hogy Immanuel velünk az Isten. Vagy amikor örülünk valaminek. De sokszor van ilyen, nem? Örülünk bárminek az életben kaptunk egy kis ajándékot, vagy jó sikerült valami az iskolában, vagy hogy egyáltalán egy egy jó kis időt töltöttünk mondjuk barátainkkal, vagy osztálytársainkkal, vagy vagy bárkivel családtagjainkkal. Immanuel velünk az Isten. Isten az örömben is ott szeretne lenni velünk. Örömben is, meg a bánatban is, szomorúságban is, fájdalomban is, keserűségben is, mindenhol Immanuel ott van az Isten, velünk az Isten. Gyerekek, ennek a névnek, ennek az az üzenete, hogy Isten mindig velünk van. Mindig velünk van. Jegyezzük meg ezt a nevet. Jegyezzük meg ezt, hogy Immanuel, velünk az Isten. Ez nem csak Krisztusra vonatkozott, hogy igen, Krisztus esetében velünk az emberekkel, az emberiséggel volt is. Hát persze ez is hatalmas dolog, hogy Jézus Krisztus megszületett, meghalt értünk, életét adta értünk. Tehát ezek hatalmas dolgok, na de velem is. Ott van az Isten. Veled is ott van az Isten. Bármilyen élethelyzetben ott akar lenni az Isten. Hát miért utasítanánk el? Gondoljunk rá, gondoljatok rá. Úgyhogy ez az én kívánságom, ez az én kérésem, tehát még egyszer szomorúságban, veszekedésben, amikor valami rosszat követtünk el, vagy örömben, mindig. Mindig ott van az Isten, Immanuel, velünk az Isten. Kívánom, hogy ez a név is adjon nektek sok-sok biztatást és erőt. És kedves gyülekezet, úrvacsorai istentiszteletünk van most, ahogyan ezt jereztem is, és az úrvacsorai istentiszteleten mindig jó átgondolni, hogy mit is certértünk Jézus Krisztus, mi is az, amit ő tett, és egyáltalán milyen háttéren hozta meg a keresztáldozatát. Két szempontot szeretnék most figyelembe venni akkor, amikor ezeket a kérdéseket átgondoljuk, és egy igeszakaszról közösen gondolkodunk együtt. Két olyan szempontot, ami, ami bár fölmerül az igében, de érdemes ezt előhozni. Érdemes ezt újra és újra végig gondolni, egyrészt az, hogy mekkora küzdelmet jelentett Jézus Krisztus számára, a kereszt felé menni, mert most nem magáról a keresztről fogunk beszélni, hanem az ahhoz vezető út egy kis mozzanatáról. Egyrészt tehát ez a kérdésünk, hogy, hogy mit is jelentette ez Jézus Krisztus számára, és a másik dolog, hogy mi adhatott neki enyhülést. Tehát mekkora volt egyrészt a küzdelem, másrészt mi volt az, ami a fájdalmait, a terheit, ha valamennyire is, de egy kicsit enyhíthette. És pontosan ez a kettősség fog elénk tűnni egy olyan igeszakaszból, amit János Evangéliumában találhatunk. János Evangéliuma örökített meg egy olyan leírást, egy olyan mozzanatot, ami csak ebben az Evangéliumban van benne. János Evangélium a 12. fejezetéből, szeretnék majd idézni egy igesszakaszt, tehát János Evangélium a 12. fejezetéből, de legelőször is azt a különlegességet itt, Érdemes elmondani János evangéliumánál, hogy ugye egyrészt Luther Márton ezt így nevezte, hogy tudatos kiegészítő evangélium, tudatos kiegészítő evangélium a többihez képest. Miért is? Azért, mert Máté, Márk és Lukács... Ők a szinoptikusok, vagyis együttlátók, tehát ugyanazt a történetet egy picit másképp mesélik el, másképp mondják el, és egészítik ki bizonyos dolgokkal. Ugye ezt láthatjuk ennél a három evangéliumnál, de a negyedik evangélium kifejezetten azokra a dolgokra koncentrál, amelyek kimaradtak az első háromból, és mintegy, így teszi teljessé a képet Jézus Krisztus életéről. De ami még különlegessége ennek az evangéliumnak, az az, hogy szinte az összes közül a legjobban mutat rá Jézus Krisztus szenvedés történetére, azért, mert az utolsó napokról, tehát Jézus Krisztus földi életének utolsó napjairól szól az evangélium fele. Tehát ez azért különleges szerkesztési mód, az első 11 fejezet szól Jézus szolgálatáról, a 12. fejezettől a 21. fejezetettel bezárólag. Ezek már Jézus utolsó napjai a kereszthalál állítása, a feltámadás állítása és minden olyan esemény, beszédek és így tovább, amelyek ezzel kapcsolatosak. Tehát János, János evangéliumára nagyon-nagyon jó odafigyelni, ha készülünk az vacsorára, akkor jó olvasni ezt az evangéliumot, különösen ennek a második részét, mert a legrészletesebben kinagyítja azt az időszakot, azt a képet, amit itt az utolsó néhány nappal láthatunk. János evangélium a 12. fejezetéből a 20. 21. verset szeretném olvasni, tehát akinél van szentírás, kérném, hogy nyissuk ki a a 12. fejezetnél és a 20. 21. verset olvasom az evangéliumból. Néhány görög is volt azok között, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Ezek azért a galileai, galileai bet való Fidebhez mentek, és kérték őt mondván, Uram, látni akarjuk Jézust. Ennyi mindössze ez a két igevers, amit itt olvashatunk. Miért is mondtuk azt, hogy ennek az evangéliumnak körülbelül a fele Jézus Krisztus utolsó napjairól szól, amit itt a Földön eltöltött? Azért, mert a 12. fejezet ugye a virág vasárnapi bevonulással kezdődik. Jeruzsálembe való bevonulás, ez azért különleges ez a történet, mert ekkor még ünneplik Tehát egészen különleges ez abból a szempontból, hogy nem annyira a szomorúság hatja át ezt az utolsó néhány napot, hanem sokkal inkább az örömújongás. Ez a fejezette szemlítést arról, hogy Jézust hogyan fogadta a tömeg. De még mielőtt Jézusnál azt hihetnénk, hogy esetleg ő, ő neki nagyon örömteli volt ez az alkalom, Jézus Krisztus pontosan tudta, hogy mi vár rá, és pontosan tudta, hogy az a tömeg, amelyik most újjongva Kódol neki, az a tömeg néhány nap múlva feszítsd meget, fog kiáltani. Tehát ez egy döbbenetes dolog egyébként, döbbenetes ellentmondás, de Jézus Krisztus ezzel tisztában volt. És itt van ez a néhány görög. Ott volt az ünnepen, ugye a Páska ünnepéről beszélünk, erre készültek ők, ott volt a Páska ünnepén ez a néhány görög, azt mondja itt az ige, hogy felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen, nem tudjuk pontosan, hogy kik voltak, nyilván Isten szavára nyitottak voltak ők, tehát könnyen elképzelhető, hogy nem először voltak már jelen, ugye az ünnepen Jeruzsálemben. És ezek fidephez mentek, és azt mondja itt az ige, hogy kérték őt mondván, Uram, látni akarjuk Jézust. Itt egy picit álljunk is meg. Annyira érdekes a görögök kérése. Nem? Tehát egyrészt az ember ö, olyan, ha, ha egy picit megállunk és kinagyítja ezt a néhány szót, olyan szívet-lelket melengető lehetett az üzenet Jézusnak. Látni akarjuk Jézust. Hát ebben benne van az, hogy ezek a görögök nagyon pontosan tudták, hogy itt igazából ki az, aki megjelent. Ki az, akire ők kíváncsiak. Ki az, akivel ők mindenképpen szeretnének szót váltani. Tehát Ez az, ami ami Jézus lelkét is megmelengedhette. Nagyon szép egyébként ez a kifejezés, amit itt olvashatunk az igében. Látni akarjuk Jézust. Nincs benne bizonytalanság. Nincs benne egy olyan, hogy esetleg, ha van erre lehetőség, amennyiben lehetséges, akkor szeretnénk látni. Nem. Látni akarjuk Jézust. Látni akarjuk Jézust. Ez bizony azt jelenti, hogy ők mindenképpen ezt célként tűzték ki az utazások egyik céljának. Mi a jelentősége annak, hogy éppen görögökről beszél az ige? Ezen is érdemes elgondolkodni. Görögök voltak. Nem zsidók voltak. Nem olyanok voltak, akik közel laktak volna. Mert ha Jeruzsálemből néhány ember keresi meg Jézust, és ezt a kérést intézi Filephez, arra is azt mondtuk volna, hogy igen, örömteli és sokat mondó, hogy látni akarják Jézust, de itt görögökről beszél. Ellenbányt mutat rá egy nagyon érdekes összefüggésre, és egy, egy egészen fontos gondolatra ezzel kapcsolatban. Azt mondja, ha végig gondoljuk azt, hogy Jézus születésénél honnan jöttek azok a bölcsek, akik őt megkeresték ugye mindannyian tudjuk talán, hogy ők voltak a napkeleti bölcsek. Keletről jöttek. Ha a görögöket végig gondolja az ember, ugye Jeruzsálemben vagyunk, ha a térképet magunk elé képzeljük, a görögök ehhez képest északabbra és nyugatabbra helyezkednek el. Keletről és nyugatról. Napkeletről és napnyugatról. Kíváncsiak voltak az emberek arra, hogy tényleg ki is ő, és nem csak, hogy kíváncsiak voltak, hanem hódolni szerettek volna neki, hanem szolgálni szerettek volna neki. Nincsenek sokan. Se az egyik, se a másik esetben. Néhány görög, három napkeleti bölcs. Hát erre nem lehet azt mondani, hogy itt tömegek keresnék. De gondoljunk ebbe bele, hogy ebben ebben mi minden van benne. És ez volt az, ami, ami Jézus Krisztus számára is elgondolkodható lehetett, hogy igen, ott van az ószövetségben a rengeteg ígéret. Ott van az, hogy igen, valóban ez, a, ez az áldozat, ez földre, sokakra elfoghatni. Ez óriási reménysugár lesz rengeteg embernek. És az ő előfutáraik lehettek, ezek a keletről jövők, vagy éppen ezek a nyugatról jövők. Egyébként ez is elgondolkodtató görögökről beszélünk, az akkori világ vezető kulturális hatalmáról beszélünk. Ha egy pillanatra belegondol ebbe az ember pici kortörténeti érdekesség, ugye a római birodalom időszakában vagyunk. Róma minden ural, tehát Róma hatalma megkérdőjelezhetetlen, hatalma csúcspontján van gyakorlatilag ebben az időszakban. Katonai, politikai és sokféle értelemben Róma hatalma kikezdhetetlen. De mégis úgy fogalmaztam az előbb, hogy az akkori világ vezető kulturális hatalmáról beszélünk. Miért? Azért, mert a rómaiak tisztában voltak azzal, hogy a görögök mi mindent tettek le az asztalra. Hogy az ókorban mennyire meghatározó volt a görögök kulturális teljesítménye, hogy görög filozófia, görög irodalom, és sok minden, ami a görögökhöz kapcsolódik, ez valami páratlan az emberiség történelmében. És voltak annyira óvatosak és bölcsek egyben, hogy azt mondták, hogy nekünk ez jó lesz, éppen ezért egy csomó mindent átvettek a görögöktől, még az Isten világot is, vallási kultuszokat is átvettek, filozófiára is, óriási mértékben építettek, római filozófiáról külön nem is lehet szinte beszélni. Tehát kulturális értelemben a görögök hódították meg a rómaiakat. Na most rómaiak ide, görögök oda, itt Jézus Krisztus esetében Krisztus pontosan tudja azt, és mi is pontosan tudhatjuk azt, hogy nem ennek van igazán nagy jelentősége, de annak igen, hogy ebből a nemzetből is jönnek olyanok, akik kíváncsiak Jézusra, és akik ki akarják fejezni neki azt, hogy ők azért van amennyire értik az ő szolgálatát. Valamennyire tisztában vannak azzal, hogy ő, ő kicsoda is, és, és hogy ők, ők látni akarják. Egyébként mennyire érdekes, ha már azt mondtuk, hogy kelet és nyugat között van egy ív, Krisztus születése, és nem sokkal később, most már itt vagyunk a halálánál, itt is van egy jív. Ez, hogy látni akarjuk, látni akarjuk Jézust. Mester, hol laksz? Mester, hol élsz? Ez a kérdés is elhangzik. Jézus fellépésekor, akkor, amikor ő a nyilvános szolgálatát megkezdi, János Evangélium első fejezetében, ugyanez a gondolat van benne. A kezdetnél, bizonyos értelemben a kezdetnél ugyanúgy ott van ez, hogy látni akarjuk, meg akarjuk nézni azt, hogy hol él a Mester, hol él ez az ember akiről ígéretek szólnak, akkor még csak a kezdeteknél tartunk. János 1.39-re utalok egyébként, csak szóban ezt a gondolatot itt megemlítve. És itt ugyanez, amikor már Krisztus szolgálatának a vége felé közeledünk, látni akarjuk őt, ragaszkodni szeretnénk hozzá. Szóval ez az, ami, ami Jézust egy kicsit örömmel, reménységgel tölthette el, hogy bár iszonyatos fájdalom, iszonyatos küzdelem áll előtte, tisztában volt azzal, hogy mi állt előtte, de ezt nem tudta megspórolni, ezt a fájdalmat és ezt a küzdelmet, de mégis vannak olyanok, akik értenek valamit ebből, hogy itt mi is történik, vagy mi is fog történni, és egyáltalán abból, hogy kicsoda is ő. És akkor, amikor ott vannak nála ezek a görögök, amikor ez a találkozás létrejön, akkor elkezdi őket tanítani. És erre térjünk még, még ki egy rövid néhány gondolat erejéig, hogy miket mond nekik. 23. versről olvasom az igét tehát János Evangélium a 12. fejezete, és ott a 23. versről olvasom a 28. versig. Jézus pedig felelt nékik, mondván, eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek fia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Most az én lelkem visszariad, Tiltakozik, és mit mondjak? Atyám, ments meg ettől az órától, de ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Szózat jött azért az égből, meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. Eddig olvasom. A 27. verset pontosított fordításban idéztem, erre nem sokkal később ki is fogunk majd térni. Szóval a 23. vers, ahogy itt elkezdtük olvasni ezt az ige így kezdődött, hogy Jézus felelt nekik, és ezt mondta, hogy eljött az óra, hogy megdicsőítessék az embernek, fia. Megdicsőítessék. Hát nem különleges, hogy így beszél a saját haláláról. Így beszél arról, ami egészen borzalmas fájdalommal és nehézséggel fog járni számára. Megdicsőítessék. Ez megint csak visszautalás a görögök látogatására, hogy igen, ti kíváncsiak vagytok arra, érdekel benneteket, hogy én ki is vagyok, mert tudtok rólam, és tisztában vagytok valamennyire az én küldetésemmel, nem csak ti lesztek kíváncsiak, és nem csak ti fogtok erőt meríteni abból, ami történik, hanem még rengetegen. És erre utal ez a gondolat, igen, ez valóban megdicsőítés, de még mielőtt az ember csak a dicsőséget szemlélné, azt mondja a 24. vers, Bizony-bizony mondom nektek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egy maga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Ott van a dráma ebben az igeversben, és ott van az örömhír. Dráma miért? Azért, mert haláról beszél. El nem hal, az a gabonamag. És egy rendkívül egyszerű természeti képet hoz, mert ahogyan a magnak, a szemnek, szinte meg kell semmisülnie a földben. Szinte vége kell, hogy legyen. Az ember azt hinné, hogy hát abból már nem lesz semmi. Elrodhat. A földben szinte semmivé vált. Azt mondja, abból fog majd sok gyümölcs teremni. És ez az a kettősség, ami végig érezhető Jézuson, hogy igen, egyrészt mélységesen kapaszkodik a mennyei atyába. egyrészt örül annak, hogy igen, mi is lesz ennek a történetnek a vége, mi is lesz az ő kereszthalálának a vége, és kapaszkodik ebbe, másrészt pedig, amit itt olvashattunk is, a lelke visszariad ettől, mert kikészülne boldogan az ő halálára, pláne akkor, hogyha ez a halál ilyen borzalmas, és olyan halál, amit Krisztus meg nem érdemelt, hanem magára vette mindazt, ami miatt ez borzalmassá lett. És ez az, ami ami folyamatosan érezhető ezekben a gondolatokban. A 25. versben figyelmezteti a követőit, figyelmezteti a görögöket is. Még egyszer mondom, mennyire érdekes, hogy a célközönség itt ezeknél a szavaknál a görögök. Azt mondja, aki szereti a maga életét, elveszti azt, és aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Ne bódítson el benneteket, mintha ezt üzenné, ne bódítson el benneteket az, hogy mi mindent kínál a világ. Hogy mennyire színű a világ, hogy mi mindent létrehoztatok ti, mint görögök. Csak zárójelben jegyzem meg egyébként, hogy néhány napja találkoztam valakivel, aki Görögországban volt, feleségével együtt. Ő is elmondta azt, amit egyébként sokan elmondanak még, hogyha valaki a görögökkel beszél, és kapcsolatba lép velük, valahogy a... A fenhéjázás, a magabiztosság az úgy szinte szinte kitörölhetetlen a görögök jelleméből. Mégpedig azért, mert hihetetlenül büszkék arra, hogy az ókorban mi mindent tettek le az asszalra, hogy micsoda hatalmas dolog az, amit ők véghez vittek. Itt vagyunk a XXI. században, sok minden történt már, és a görögök sok tekintetben nem éleljáró nemzet már, de mégis az az ókori örökség, ami letagadhatatlan, az ott van bennük. Hát persze kétségtelen, hogy, hogy egyfelől tiszteletre méltó, de másfelől azért azt is lehet mondani, hogy azért Krisztus másra irányítja a figyelmet. És a görögök figyelmét is fölhívja arra, hogy nem, ne, ne a ti saját életetekre figyeljetek, ne a mi saját életünkre figyeljünk, ne, ne arra ö, helyezzük a hangsúlyt, hogy, hogy ehhez a világhoz kötődjük. Isten ennél sokkal többet szeretne adni, sokkal többre hívott el bennünket az Isten. Hát ez az, amit a, ami szívünkre szeretne helyezni, az örök életet adta elénk. Ez viszont nem a földi élet zavartalan boldogságán keresztül vezet, és, és nem a földi élet csillogásán és élvezetein keresztül vezet az út az örök életre. Egészen más ennek az útja. Na ez az, ami benne van többek között ebben a 25. versben is. És nem véletlenül mondja azt, ugyanez a gondolat, köszön vissza, csak már tovább vezeti ezt a gondolatmenetet a 26. versben, aki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is, és aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Ha valaki komolyan gondolja Jézus Krisztus szolgálatát, a Jézus Krisztusnak való szolgálatot, az kövesse őt, az kövesse őt, őt. nem mást. Ne a világ élvezeteit, ne azt, hogy más mit mond, hanem egyedül Jézus Krisztust, az ő szavát, az ő mutatását. És a 27. versben jön elénk az a fajta iszonyú vívódás, amire utaltunk is már, és itt kell, hogy bizonyos pontosítást tegyünk a fordításban. Most az én lelkem háborok, olvashatjuk Károinál, Pontosabban az eredeti szöveg alapján azt, mondanánk, hogy, azt mondanunk, hogy most az én lelkem visszariad, tiltakozik. Akarta-e Krisztus ezt az áldozatot? Akarta-e feláldozni magát az emberiségért? Értünk. Egyfelől azt mondanánk, hogy igen. És ez egyébként így is van rendjén, így is helyén való, számtalan profécia szólt erről. Csak van ennek egy másik oldala is, ez pedig Jézus Krisztusnak az emberi természete, amelyik a másik irányba akart menni. De hogy akarta ő feláldozni magát az emberiségért? Ilyen borzalmat kikíván magának? És ez az a kettősség, ami lépten nyomon visszaköszön Jézus Krisztus küzdelmében, azért lelkem visszaria tiltakozik. Hát nem nem akarok én ezen az úton járni. Sőt, kimondja azt, hogy atyám, mencs meg ettől az órától, bármi más jöhet inkább, de ez nem, mert ez a legszörnyűbb, ami rám vár. És ugyanakkor kimondja ezt a mondatot is, és pont ettől lesz drámai ez a vívódás, de ezért az óráért jöttem, megint csak pontosított fordításban idézve, de ezért az óráért jöttem, nem léphetek vissza. De közben nagyon is vissza akarnék lépni. De nem léphetek vissza. Tehát ez ez az iszonyú vívódás. Na most ez azért nagyon fontos, mert mi, akik urvacsorát veszünk, ezzel a a, a vívódással folyamatosan újra és újra érdemes szembesülnünk, hogy micsoda ára is volt annak, hogy mi itt lehetünk, és a kereszt haláról megemlékezhetünk. Tehát ez ez egy hatalmas dolog. Hatalmas dolog az is, hogy Krisztus nem lépett ki ebből a helyzetből, nem mondta azt, hogy engedek az emberi természetem visszahúzó erejének, hanem azt mondja, hogy nem, megyek tovább, ezért az óráért jöttem. Ezért az óráért jöttem, és nem másért. Tehát ez a súlyos lelki küzdelem, ami tükröződik ezekből a szavakból, ez ez volt az, amit a görögöknek is el akart mondani. Az a látogatás egyrészt, tehát nyugodtan kimondhatjuk, hogy igen, bizonyos értelemben enyhülés jelentett Jézus Krisztusnak, de másfelől ugyanazt a vívódás mondta el nekik is, és adta tudtukra nekik is, meg másoknak is, ami ott volt az ő lelkében. De ennek a vívódásnak, ennek győzelem lett a következménye itt ennél a mozzanatnál. És hát mennyire érdekes egyébként, hogy haladunk a kereszt felé, de még nem tartunk a gecsemánénál. Mert a gecsemáné majd néhány nap múlva jön el. De a ima imaküzdelem lenyomata előzménye, az gyakorlatilag itt van, és az atya itt enyhülést tud nekiadni. Azt mondja, ezért az óráért jöttem, és kimondja ezt a gondolatot is, a 28. vers örökíti ezt meg, atyám, is meg a te és jön a szózat az égből, meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. Tehát ez az a győzelem, amire utal ez a bizonyos ige szakasz, ez az a csodálatos győzelem, ami örömmel tölthetett bennünket is, hogy mennyire hálásak lehetünk azért, hogy Jézus Krisztus nem mondta azt, hogy na, ennél a pontnál megállok. Hibátlan volt addig is az élete. Csodák sorozata, tiszta tanítások sokasága jellemezte a szolgálatát. De nincs megállás. És a legborzalmasabb utolsó napokat is neki végig kellett járnia, meg kellett küzdenie. Hát ez az, ami ami tetten érhető, és ez az, ami elgondolkodtathat itt bennünket, ezeknél az igeverseknél, és ez az, ami, ami ott van a háttérben, de egyben győztesként is tekintsünk Krisztusra, aki mindezt vállalta, és itt az atya megnyilatkoztatja azt, hogy valóban ő is elfogadja Krisztus áldozatát, mert meg fogja őt dicsőíteni. Azt mondja, meg is dicsőítettem, és újra megdicsőítem. Hát volt már egy megdicsőítés, akár a megdicsődés hegyére is utalhatunk Máté Evangélium a 17. fejezetére, de újra meg fogom dicsőíteni, mert ez még nagyobb megdicsőítés lesz, ami Krisztus előtt áll. Kedves gyülekezet, akkor, amikor szembesülünk ezekkel az igeversekkel, akkor, amikor szembesülünk azzal, hogy Krisztus mit is tett értünk, az a kívánságom, hogy ugyanezzel a kettősséggel vegyünk majd részt az ezt követő szertartáson, lábmosásban, szent jegyek magunkhoz vételében, de ugyanezt a kettősséget kell, hogy tapasztaljuk akkor is, amikor mi Jézus Krisztussal foglalkozunk, akár a tanításaival, akár a csodatételeivel. Egyfelől csodálatos. Egyfelől lenyűgöző, hogy ő hogyan tanított, hogyan beszélt, hogyan gyógyított, hogyan viszonyult az emberekhez. Másfelől mindig ott van ez a súlyos teher az ő lelkében, hogy közeledünk, közeledünk a Golgota felé, megyünk tovább ezen az úton, és ez a teher egyre nehezebb és egyre nehezebb lesz Krisztus számára. De még ennél a pontnál is, Ennél az utolsó néhány mozzanatnál, néhány nappal a kereszthalál előtt, a golgota előtt, itt is másokra tud figyelni. Itt is másoknak tud segíteni, és amikor a keresztem van, akkor is ugyanezt láthatjuk. Még ott is segít azoknak, akik ott vannak, még ott is üzeneteket intéz az emberekhez, és aztán jön az a küzdelem, és közben megéli azt a küzdelmet, amit ő csak és kizárólag egyedül vívhatott meg. Kedves gyülekezet, kívánom azt, hogy ez a küzdelem, ez valóban legyen ott a mi lelkünkben folyamatosan, hétköznapi küzdelmeinkben is, és mindenben, amit teszünk, mert ezáltal élhetünk. Jóisten segítsen bennünket, hogy ez valóban ott legyen mindannyiunkban. Amen. Most pedig kérném, hogy imádkozzunk befejezésül. Szerető édesatyánk, hálás szívvel mondunk köszönetet azért, hogy te megkerestél bennünket, és köszönjük azt, hogy megörökítetted ezt a történetet is az evangéliumban. Köszönjük azt, hogy gondot viseltél rólunk, és köszönjük azt, hogy te gondot viseltél arról a néhány görögről is, akik megkeresték a megváltót, Jézus Krisztust. Köszönjük az ő készségüket, azt, hogy ők kifejezték azt, hogy valóban látni akarják őt, látni akarják a megváltót, Istenünk, segíts, hogy mi is láthassuk Jézus Krisztust, segíts, hogy ott lehessen az életünkben, ott lehessen akkor, amikor gondolkodunk, akkor, amikor cselekszünk, amikor beszélünk, segíts, hogy vele együtt cselekedjünk, vele együtt szóljunk mindenkor. Légy velünk, kérünk, Urunk, és fohászkodunk a Te jelenlétedért, most ezen az Isten tiszteleten is, de fohászkodunk mindannyiunk életéért, segíts, hogy Te belénk költözhess és segíts, hogy belülről tudj vezérelni bennünket. Köszönjük, hogy megváltunkra feltekinthetünk, és köszönjük, hogy ő hív bennünket arra az útra, ami az ő követése. Hálásak vagyunk azért, Urunk, hogy Te kész vagy vezetni bennünket. Segíts, hogy valóban megváltónak szolgáljunk, és őt kövessük. Megváltunk Jézus Krisztus nevében kérjük mindezt tőled. Amen. Jézus!
1: Amen. Mm-hmm.